0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Mañana empiezo. Temporada 6. Episodio 6. Mañana empiezo a masticar.
1: la importancia de una correcta masticación a todos los niveles, digestivo, nutricional, psicológico. Pero sin duda una de las claves de la masticación es una correcta salud bucodental. Cuidar nuestros dientes y encías sigue siendo importante en este momento tan delicado que vivimos desde la llegada del COVID. Hoy contamos con la presencia de Ignacio Pastor Tortosa, que es odontólogo ortodoncista de la Dirección Asistencial de Sanitas Dental. Ignacio, ¿ahora mismo seguro ir al dentista o es mejor esperar un poco si lo que nos pasa no es
2: urgente? Pues eso es una buena pregunta, Elia, porque la realidad eh, es que muchas personas actualmente tienen esta inquietud, este miedo. Incluso algunas están cometiendo el error de no acudir al dentista eh, precisamente por esos miedos. Y la realidad es que las clínicas dentales que cumplan con todas las medidas de seguridad necesarias, sí que son espacios lo suficientemente seguros. Nuestros protocolos de seguridad ya eran muy estrictos antes del COVID y de hecho ahora lo son muchísimo más.
1: ¿Tenemos que tener algún cuidado especial a la hora de elegir nuestro dentista para
2: estar tranquilos? Sí, realmente yo creo que a la hora de buscar dentista hay que hacer un poco trabajo de campo. Tenemos que, que comprobar que la clínica cumpla con todas las medidas de seguridad que comentábamos antes. Eh, lo que te decía, algo tan simple como la toma de temperatura previa, que haya uso de gel hidroalcohólico, que se mantenga la distancia de seguridad. En resumen, que se cumpla la, la normativa actual y por supuesto ya no solo de cara a los pacientes sino de cara a los profesionales eh, estos tienen que llevar los equipos de protección eh, los EPIs que, que, tan, que tan famosos han sido durante toda esta pandemia para que realmente estén protegidos en nuestro caso en Sanita recientemente hemos obtenido el certificado eh, por nuestros protocolos frente al COVID-19 eh, por AENOR que es un sello que avala que cumplimos realmente con todas las indicaciones eh, de las autoridades sanitarias y esto es importante porque no todas las clínicas pueden certificar de forma fehaciente que que hay un protocolo establecido.
1: ¿Y por qué es tan importante seguir cuidando nuestros dientes? ¿Hasta qué punto descuidarlos podría afectar a nuestra salud general?
2: Pues al final tenemos que pensar que la boca forma parte del sistema digestivo, que es la vía de entrada de alimento al organismo y como sobrevivimos los seres humanos. Si la salud oral no es buena, esto sí que va a tener una repercusión muy negativa en la salud general del cuerpo, eh, desde malas digestiones hasta incluso la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. De hecho, en el dentista se detectan no solo caries y enfermedades de los dientes, sino muchas enfermedades que afectan a otras partes del cuerpo más allá de la boca como puede ser diabetes, déficits nutricionales, incluso algunas patologías como, como el cáncer, que nosotros monitorizamos muy de cerca y, y miramos muy de cerca cuando hacemos las, las visitas eh, a los pacientes.
1: Vemos que los dentistas también se han modernizado y ahora hay técnicas digitales que permiten personalizar los tratamientos o tener un seguimiento sin tener que ir presencialmente a la consulta. ¿En qué consisten
2: exactamente? Eh, efectivamente, la, la odontología no se ha quedado atrás en el uso y en la aplicación de las nuevas tecnologías. Eh, ...realizamos nuestros tratamientos guiados de forma digital y personalizada... ...al final lo que los odontólogos hacemos es recopilar toda la información... ...de la fisionomía y de la anatomía de la boca del paciente... ...incluso de la cara del paciente... ...y a través de estas nuevas tecnologías... ...como el escáner intraoral o el escáner facial... ...determinamos qué tratamiento puede ser el mejor para ti... ¿Qué se puede hacer con esto? Pues diseñar tratamientos totalmente a medida, eh, conocer además cómo será el resultado antes de empezar a trabajar en, en la boca e incluso adelantarnos a posibles complicaciones que puedan surgir en estos casos, cosa que es muy importante porque realmente lo que hacemos es reducir ese, ese margen de, de error. Tenemos también posibilidad de hacer seguimiento de los tratamientos mediante videoconsulta que esto es algo que, que en Sanitas estamos muy comprometidos en poder atender a los pacientes en cualquier momento, en poder dar acceso a todos los pacientes y a que puedan, eh, sin necesidad de que tengan que desplazarse al centro, eh, ver a un odontólogo y hacer seguimientos de tratamientos como en mi caso los de ortodoncia o incluso ver a pacientes para urgencias o solicitar recetas electrónicas. Yo creo que con, con, esta, con esta nueva tecnología, con la videoconsulta, lo único que hacemos es acercarnos más a los pacientes y darles la, la posibilidad de, aún en estos tiempos tan, tan inciertos, poder contar con nosotros para, para cualquier cosa que puedan necesitar.
1: ¿Entonces esos avances sirven para que los tratamientos sean más seguros y podamos tener mejores resultados?
2: Sí, la digitalización inevitablemente lo que nos permite es planificar los casos de manera mucho más precisa. El éxito de un tratamiento está, por supuesto, en la, ejecu en la ejecución del mismo, pero también en la planificación. Esto se hace de forma totalmente individualizada y es un poco, un poco lo que te decía antes, que ya no hay ese margen de error. Eh, al final, cuanto más exacta sea esta planificación, más predecible va a ser el resultado. Unos
1: dientes descuidados pueden hacernos sentir muy inseguros, sobre todo en distancias cortas. ¿Hasta qué punto nos condiciona estar acomplejados por nuestros dientes?
2: Pues ya lo dice el refrán, la sonrisa es el espejo del alma. Eh, yo a diario me encuentro a pacientes que, que no sonríen, no, no quieren sonreír, sonreír porque se sienten inseguros. Yo creo que la odontología en su rama estética eh, hoy en día nos ayuda a conseguir que, que estos pacientes ya no solo tengan unos dientes más bonitos o más blancos o con mejor forma, sino a sentirse seguros cuando sonríen. Eh, al final esto hace que, que los pacientes transmitan más seguridad. Yo creo que una de las armas más poderosas de comunicación que tiene el ser humano es la, la sonrisa. Tener unos dientes cuidados y en buen estado te va a ayudar a sonreír sin complejos, vas a sentirte mejor contigo mismo y al fin y al cabo te vas a relacionar de una forma muchísimo más, más natural. Nosotros entre los dentistas tenemos una frase que es bastante conocida y es que la sonrisa es una línea curva que lo endereza todo. Con lo cual yo creo que, que es bastante, bastante demostrativo de lo, que, de lo que importa una sonrisa.
1: Muchas gracias Ignacio.
2: Muchísimas gracias.
3: Damos a un Dani, Te justo me pillas terminando de comer. Hmm. Dime, 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 perdona. Nada, no, 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 no te preocupes, si estoy súper estoy acostumbrada, hija. Sí, si como en cinco minutos siempre ahí delante del ordenador, como los pavos, sin masticar, hija. Ya, 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 no me regañes, Ana, que ya lo sé, que es muy malo, pero ¿qué quieres que te diga? Mira, encima, tengo una muela fatal. No tengo tiempo para ir al dentista. Bueno, le he anulado ya tres o cuatro veces. Pues eso, corriendo, como siempre, que no llego, Ana, no llego a todo. Y luego lo, lo que sí que llego a la comida es con una ansiedad que, que claro, como mal, rápido, me como cualquier cosa y lo engullo. Mira, ya, ya, ya lo sé, Ana. Ay, ¿te acuerdas cuando éramos mmm, adolescentes que se puso de moda eso de masticar 100 veces? ¿Te acuerdas que lo decía la Bravo y que...? <risa> Y lo de cepillarse 100 veces el pelo, ¿te acuerdas? Que estábamos obsesionadas con masticar, contábamos ¿m? 99 y 100. Y lo del pelo, bueno, madre mía, la de disgustos que me he llevado yo, porque con los rizos se me quedaba el pelo que parecía yo una, un, un chupachus madre mía. Sí, sí es que tienes razón, Ana, que no serán 100 veces, pero por lo menos masticar, que es que yo engullo, trago como una boa.
1: Masticar bien es importante porque varios procesos digestivos se inician con la masticación.
0: En primer lugar, se produce una trituración de los alimentos imprescindible para que estos luego puedan ser digeridos, pero además en la saliva existen amilasas y lipasas que inician la digestión de los principios activos como son los hidratos de carbono y las grasas, facilitando que después se puedan transformar en Compuestos más simples, ya incluso en el estómago, y en general todo el proceso digestivo se facilita.
1: La doctora Sonia García Bizuete es médico especialista en digestivo y psicóloga.
0: Además, durante la masticación, como hemos dicho, se pueden producir eh, algunos procesos digestivos que si no se hacen bien, pues quizá podrían contribuir a que las personas sufran de gases, de exceso de eructos, de falta de sensación de una digestión cómoda.
4: ¿Podemos coger la comida y marcharnos? Sé sincero, ¿hay comida o no? Ya había en la caja, allí la llevaba. Ellos siempre andan con comida, un animal come para vivir.
1: Los humanos viven para comer. Siempre se ha dicho que nunca falta un roto para un descosido. Una versión actual del refrán podría ser que nunca falta una aplicación móvil para un buen propósito. Los que no tengan ganas de contar lo tienen fácil. La app 20-Minute Eating nos ayuda a llevar el ritmo adecuado y enseña a controlar el tiempo que debes emplear en masticar. Se trata de una especie de entrenamiento cronometrado para que cada comida dure 20 minutos. Con la premisa «come más despacio, come menos si siente desaciado», ofrece diferentes patrones de tiempo en los que alterna minutos de masticación con minutos de pausa, indicándonos cuándo dejar el cuchillo y el tenedor en el plato. Recomienda beber agua antes de empezar, nos pauta el número de veces que tenemos que masticar por cada lado. Cuando terminamos, nos felicita por haber empleado 20 minutos en comer y nos recomienda esperar al menos 3 horas hasta la siguiente comida. Siempre se habla de la relación entre masticar correctamente y el control del peso. ¿Por qué? La masticación es el primer paso de la digestión. Realizarla de forma lenta siempre
4: influye positivamente pues, en la sensación de saciedad y sobre todo porque también en el descenso del peso. Durante la masticación se envían señales al cerebro que indican que esa comida debe terminar. A tragar habiendo realizado muy poca masticación, habiendo masticado poco, la llegada de esa señal se demora teniendo como consecuencia un aumento en la ingesta y, por ende, un aumento de peso.
1: La nutricionista Anabel Fernández Escuredo nos explica que en la saciedad intervienen también las hormonas.
4: Eh, la grelina es la hormona que activa el apetito y la letina, la hormona de la saciedad. Y ellas envían la señal al estómago de que está lleno. El proceso dura por lo general 20 minutos, por lo que el comer despacio le damos al cerebro el tiempo necesario para recibir eh, esa señal. Estas dos hormonas, la grelina y la lectina, juegan un papel clave en lo que es la gestión del apetito y deben de estar en equilibrio.
1: ¿Hay un número mágico?
4: Como el arte de la masticación es una práctica milenaria que da excelentes resultados, se aconseja que para tener una salud extraordinaria y bajar de peso, pues sería necesario masticar un mínimo de 50 veces e ir aumentando gradualmente hasta 100 veces. Eso es lo que dice alguna bibliografía. Eh, ¿Qué ocurre? que, hombre, sería interesante a lo mejor empezar masticando mínimo de 20 veces e ir aumentando poco a poco.
1: ¿Y hay estudios que lo corrobora? Así, pues bueno, los estudios consiguieron
4: demostrar que aquellas personas que masticaban 40 veces tuvieron un efecto positivo sobre la saciedad después de la comida. Estamos hablando de la sensación de tranquilidad que, que viene entre una comida y otra eh, porque estamos hablando de la saciedad postpandrial en comparación con aquellos que masticaban su comida solo 15 veces. Aquellos que masticaban más tenían menos hambre, estaban menos preocupados por la comida y tenían menos deseo de comer durante la tarde.
1: Pero seamos realistas, muchas veces es complicado estar contando cuánto masticamos. Aunque yo creo que lo más importante es esa regla oriental
4: que habla de que se deben beber los líquidos y masticar los sólidos. Queda entender que no tragaremos un alimento hasta que no se haya convertido realmente en papilla y que saborearemos los líquidos antes de pasarlos. Yo creo que esto es más importante
1: que estar contando el número de veces que masticas. Además de cuánto y cómo masticamos, influye lo que comemos y cómo esté preparado. Así, por ejemplo, si yo tengo que elegir
4: entre un alimento crudo y uno cocido, una verdura cruda, como puede ser una ensalada, me va a generar mayor plenitud y mayor saciedad que una verdura cocinada. Un alimento que sea más grueso o más gordo, por ejemplo, un filete grueso, el hecho de tener que masticar ese filete, como la masticación, como habíamos dicho antes, influye sobre todo esos, esos factores hormonales, esas hormonas importantes que producen saciedad, pues al tener que masticar un filete más gordo voy a sentirme más saciado que si tengo que comer un filete más fino?
1: También la situación que nos rodea en el momento de comer. Y es muy importante también pues, el hecho de cómo lo estás haciendo. Si
4: lo estás haciendo delante de la tele, del ordenador, del móvil o leyendo el periódico. Quizás sería muy interesante pues, no hablar durante la comida, hablar antes o después. No comer delante de la televisión, el ordenador, el móvil, etcétera. Porque así vas a aumentar el número de veces que masticas poco a poco progresivamente. En el Campeonato Mundial por Mascar Chicle, este chicle que tengo lo llevo mascando durante tres meses. Es un récord.
1: Nos han enseñado que hacer ruido masticando no es de buena educación. Pero hasta esa posibilidad tiene seguidores en las redes sociales. Tras las siglas ASMR, hay toda una tendencia que arrasa en YouTube. En castellano significa Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Y quienes lo practican hablan de pequeños orgasmos cerebrales. No es otra cosa que una sensación placentera que se produce ante determinados estímulos visuales y auditivos. Pues bien, el sonido de masticar es uno de ellos. Y hay todo un movimiento en la red de vídeos de gente masticando para deleite de sus sensoriales seguidores, para gustos, colores. Nos sentamos a la mesa.
0: Es importante que partamos de una idea clave para entender este proceso. Se trata de la concepción del ser humano como una unidad cuerpo-mente. Significa que cuando mente y cuerpo están conectados, el estado de uno influye en el del otro. El sentido puede ser desde la mente hasta el cuerpo, o al contrario, desde el cuerpo hasta la mente. Así, si mi mente está relajada, puede favorecer que mi cuerpo se relaje, pero también puede ocurrir en el otro sentido. Y lograr serenar mi mente tan solo si relajo mi cuerpo. Para todo esto tan solo es preciso que yo sea consciente de ello y que conecte ambos, mente y cuerpo.
1: Francesca Román es psicóloga clínica y directora de Centrum Psicólogos. ¿Cómo se traduce esta conexión en el acto de comer?
0: Imaginemos que a la hora de comer lo hacemos por ejemplo de pie, o sentados en una posición de desequilibrio, no sé, nerviosos. ¿Va a estar nuestra mente tranquila? Obviamente no. Pero, ¿qué ocurre si a la hora de comer nuestra mente está acelerada o inquieta? ¿Cómo influye? Pues lo que va a ocurrir es que nuestro cuerpo va a estar también acelerado, inquieto, intranquilo y es probable que una de las primeras consecuencias de esta inquietud sea que mastiquemos precisamente de una manera más rápida y deficiente.
1: De Por eso también es importante que nos sentemos a la mesa de una forma determinada.
0: En primer lugar, que nuestro cuerpo esté en una posición estable, preferentemente en una silla con respaldo, sintiendo como nuestro cuerpo está en contacto con la silla. Los pies. Eh, deberían estar bien colocados en el suelo. Una vez estamos sentados de esta posición es importante que respiremos, quizá, si nos encontramos todavía un poco acelerados para intentar lograr un poquito más de tranquilidad. Que contemplemos el plato con el alimento que tenemos ahí frente a nosotros y a partir de ahí que centremos toda nuestra atención en ese momento preciso y en lo que estamos haciendo. Comer, intentando vaciar de nuestra mente todo pensamiento que no esté relacionado con este proceso. Desde esta actitud más serena y con nuestra mente focalizada en el acto de comer y en los alimentos que estamos tomando, es importante que mastiquemos despacio y cuidadosamente. Sencillamente que lo hagamos despacio y cuidadosamente, mezclando muy bien la salida con el alimento. De esta forma no solamente vamos a facilitar el proceso digestivo, sino que también vamos a tener eh, un aumento del sabor de ese alimento que estamos tomando, se va a amplificar. Y también va a facilitar y a mejorar nuestra sensación de saciedad.
1: Una vez más, esto es incompatible con comer haciendo otras cosas a la vez.
0: Comer distraídos viendo la tele desde el sofá o delante del ordenador no facilitan que comamos conectados, serenos y con atención plena a la comida. Eh, imaginemos, por ejemplo, que estamos viendo una noticia violenta en la tele. O que mientras estamos comiendo recibimos un email con una información que nos genera un malestar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a comenzar a sentir una serie de emociones que son intranquilizadoras. Nuestra mente va a generar un pensamiento más rápido y con toda probabilidad vamos a masticar de una forma más acelerada, de una forma deficiente y sin triturar bien el alimento. Por ello es importante que dediquemos el tiempo que podamos en cada comida, los minutos que sean, cuantos más, obviamente mejor, pero de una forma monoactiva, es decir, una sola actividad. Si como, no hago otra cosa. Centrados única y exclusivamente en el proceso de alimentación.
1: ¿Y las comidas sociales? ¿Nos afecta cómo comen nuestros acompañantes? En líneas generales va a influirnos el cómo comen los, nuestros acompañantes
0: más si perdemos esa conexión con nosotros mismos. Es decir, si no, me mantengo durante una comida conectada conmigo misma, conectada con mi mente, tanto como yo pueda, la posibilidad de que me influyan el cómo está comiendo las otras personas disminuye considerablemente.
3: Ay, perdona, que he visto que me has llamado y no te he podido coger, que estaba comiendo, Ani, perdona. Que sí, que sí, que sí, que te he hecho caso. Que sí, es que ya lo sé, que no se puede comer delante del ordenador, hablando por teléfono y pintándose las uñas de paso. No te lo vas a creer, ¿eh? pero lo he hecho. Que sí. Mira, he empezado a bajar al comedor de la OCI con la comida, eso sí, me la llevo yo. Dejo el móvil en la mesa y estoy mínimo 20 minutos comiendo sola o acompañada. Me da igual, caiga quien caiga. Vamos, lo cumplo, pero todos los días, ¿eh, Ana? Sí. Oye, oye, ¿y sabes que además eh, masticando tantas veces me lleno mucho antes? O por lo menos soy consciente de que me lleno, ¿sabes? Porque antes, como engullía, pues ni me fijaba. Yo comía, comía, no me daba ni cuenta de lo que comía y siempre acababa comiendo mucho más y, y peor. Madre mía, Ana, pero ¿quién me lo iba a decir a mí? A los 40 aprendiendo a masticar, vamos. Si es que sí, 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 Si tú ya sabes que yo cuando me pongo, cuando me propongo algo, vamos, ahí voy, ¿eh? Aunque sea un poco tarde, que yo algunas cosillas las hago tarde, ya lo sabes, pero las hago bien. Que sí, que sí. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ver si pruebo la app esta que me mandaste y a ver si termina de darme ahí el empujoncín que necesito. Sí, hombre, no paso de estar todo el día ahí cronometrándome, ¿sabes? No, eso tampoco, no me quiero obsesionar, pero sí que de vez en cuando mirarla seguro que me, que me viene muy bien. Que sí que sí, Ana, que mañana empiezo.
0: Escucha todos los episodios de Mañana Empiezo en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. También puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify y suscribirte a nuestros canales de Apple Podcast, iBox y Google Podcast.